0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴十里铺人民广播电台，趣吧历史，增长见识，密室趣谈，我是大汉。今天咱节目播出的时间正好是正月初一。那在这里啊，首先恭祝大伙过年好，祝大伙万事大吉，身体健康，诸事顺利哈、啊。咱今天节目啊，讲讲跟过年啊没关的事情啊。<笑>这个本想做一期跟过年有关的话题啊，突然发现好像在去年的时候啊，把该讲的基本上都讲过了啊。这一年也没咋好好学习，也没有挖掘出太多的历史边角料，所以今天节目啊，想跟您聊几位。你可能认为特熟悉的俩人谁呢？啊，一位呢就是课本里都学过的范进中举的主人公范进先生。小时候啊，我们都认为他就是一个可怜虫、倒霉蛋、悲剧人物。另外一位啊，凿壁偷光这个成语讲的就是他，谁呢？匡衡，就是父母经常说的别人家刻苦学习的孩子。如果我们不深入追究啊，也许这两位古代名人在您的认知当中就是这样啊，一个特可悲，屡试不中，这回终于考中了，结果疯掉了；另外一个，那可真是排除万难、排除艰险去学习、去读书的好儿郎啊。但是今天啊，也许会打破大伙的认知。啊，因为你只知道他们故事的开头，却不知道他们故事的结尾。这个话怎么说呢？咱先说说范进先生。啊，熟悉历史的小伙伴都应该知道，科举考试要比我们现在的公务员考试难多了。古代很多读书人其实是很有恒心的，考了大半辈子都没有考上，也是稀松平常。只、就是啊，这个过程确实很煎熬。得忍受来自社会各方的压力，以及身边人的那种冷嘲热讽。范建先生就是这样，年到半百才中了举人，所以啊，当他得知自己中举了之后，几乎就是疯掉了。因为马上就可以走上人生的巅峰了啊，大好的前程、光明的未来，以及自己的白富美啊，太令人向往了啊，这才丑态百出。可是各位。我要告诉大家的是什么？其实范进中举了之后啊，还是很牛的。可以说啊，范进中举之后，身份完成了一次质的飞跃在。在原著《儒林外史》第三回当中，开篇就简单介绍了一下范进之后所要遇到了一个贵人，谁呢？就是广东学道周进。正是在周进的赏识之下啊，范进这才顺利的考取了举人。接着呢，就是课本中所出现的范进中举前后的情形。之前的所谓大人物啊，也都来巴结他，范进一家也变富有了啊，也有了许多的丫鬟佣人，而且呢，搬进了张乡绅送给他的豪宅当中。虽然啊，那时候还没有当官，但是十里八乡的人啊，都慕名前来拜访，生活上有吃有喝，再不发愁，而且呢，是备受敬重。而这一切啊。范进的老母亲高兴的过了头，一下给昏死了过去。因此啊，范进呢需要给母亲守孝三年的时间。后来呢，守完孝的范进啊，再次进京参加会试。那幸运之神再一次眷顾了他。这一次在京城，范进啊，命还是特别的好，又一次遇见了乡试时的这个贵人周进。如今呢。周进已经是升任为国子监的司业，在周进的举荐之下，范进啊一举考中了进士，之后呢就被任命为考选御史，光荣的就成了一名啊京官了。在这往后啊，没过几年，范进就因为自己啊表现出色，政绩突出，升任为山东学道，负责整个山东地区的科举考试。再之后，又升任为通政一名京城里的大官，做到了正四品。各位这么说来，你以为人家是悲剧？其实人家是喜剧啊，虽然是54岁才中了举人，但是也可以说是大器晚成型的人才呀、啊。从一无所有到举人，再到进士之后的仕途，那都是一帆风顺的，可以说那叫做苦尽甘来。有人问了，后来范进的大结局是什么呢？因为原著《儒林外史》当中啊，只写到了范进官至通政之后就没有了。但是咱可以猜测呀，依照范进的品性和以及他之后的表现来看，应该善终啊是没有太大问题的。好，说完了范进，咱再说一说别人家里的好孩子，凿壁偷光的匡衡。故事大我都知道，大汉就不再赘述了啊。但有一个问题，就是这么谦虚、这么刻苦的好孩子，后来怎么样了呢？成为什么样的大人物了呢？一般而言，学而优则仕啊。西汉那个时候还没有科举制度，主要呢靠地方来推荐。但读书人啊，也有跻身这个公务员行列的途径，那就是参加六经考试。考生呢可以选取啊任意的一门。如果考中，国家呢就分配给工作。啊，这里多说两句，所谓六经，其实指的就是诗、书、礼、易、乐、春秋。再后来呢，因为乐啊失传了，就变成了五经了啊。呃，再说一句题外话啊，大伙都知道啊，大汉生活在西安，古都长安，随便一挖，也许就有文物。前两天看资料说， 1936年的12月，在西安曾经出土发现了《月经》。当时啊，陕西省政府的主席叫邵力子，相当有文化，非常高兴啊，打算去看看，因为这得保护起来呀。可是这个时候正好发生了西安事变，蒋介石和邵力子都被抓了进去。这个等邵力子出来之后，就再也找不到了啊。好，话题咱再转回来啊，匡衡他主要研究的领域啊是《诗经》，苦读之下呢，那时候已经成为了一个超级大 V 了啊。所以啊，他选取《诗经》这一门类的考试进入仕途，问题应该是不大的。但是啊，匡衡虽然很有才学，但显然啊，他不是一个考试型的选手，因为他前前后后啊，一共参加了九次考试啊，终于在最后一次总算达到了这个录取的分数线，被任命为啊太原郡的一个管文字的一个小官虽然是小官但是啊，学习环境那是大有所改善啊，因为啊，这可以让他接触到更多的书籍。所以啊，在经学界，尤其是在诗经界啊，匡衡的名气那是越来越大。这下呢，就引起了一些大人物对他的关注。当时啊，太子的老师萧望之代表皇帝，就对匡衡啊进行了面对面的考核。萧老师啊，对匡衡的表现是极为满意的，认为人家是难得的人才呀、啊。就赶紧向汉宣帝刘询大力推荐，但是啊，匡衡又一次悲催了，因为汉宣帝人家不喜欢成天知乎者也的酸儒生，哪来的赶紧拿回去吧。但是还有一个好消息，就是太子对匡衡还是蛮有好感的啊。再后来赏识他的太子刘奭继位，也就是后来的汉元帝。匡衡呢，终于迎来了自己的春天啊！凭借自己的名望，也加上历史的机缘巧合，匡衡啊，懵懵懂懂的就进入了政治核心圈。其实啊，一开始匡衡啊，也不过就是一个顾问、参谋的角色。他上的奏章啊，无非都是引用《诗经》的一些内容，说一些治国的大道理啊，什么推广道德教化，弘扬礼让仁和。奏章啊，花团锦簇，看上去很有道理。其实啊，时效性和针对性那都是比较差的啊。可是这个汉元帝啊，人家就好这一口。匡衡呢，就在官场上啊，进入了快速的上升通道。没多久，匡衡就走到了自己的人生巅峰。汉元帝一纸诏书，匡衡当上了丞相，并且呢，封安乐侯，总理全国的政务。但是啊。匡衡毕竟是一个学者型的官员啊，缺少的是政治手腕。再加上当时已经是西汉的后期了啊，宦官的实力已经开始膨胀。从匡衡前任开始，朝政实际掌握在中书令石显的手里。所以呢，在大部分的时候啊，匡衡在朝政方面只有唯唯诺诺的份儿，最多呢就是讲讲大道理啊，实际发挥的作用可以说是微乎其微。后来，当汉成帝刘骜继位，石显倒台的时候啊，匡衡这时候啊，倒挺显英雄本色的啊，没忘记再补上一刀子。匡衡和时任的御史大夫联名写了一个报告，罗列了石显的种种罪恶，字里行间表达了极度的愤慨啊。只是匡衡的这一系列的举动，却引来了很多的质疑，说你匡衡。啊，你既然知道石显啊干了这么多的坏事，你作为丞相早干嘛去了？你这个丞相是怎么当的？匡衡自己啊也十分惶恐啊，于是赶紧啊就向皇帝啊提出了辞职。好在皇帝啊也没有把这当回事儿，您就继续在丞相的位子上啊混着吧。后来还发生他儿子杀人家属和下属，谋划劫狱的丑闻。又被迫主动去辞职，皇帝啊还是没有批准这件事不过紧接着的一件事啊，终于终结了匡衡的政治生涯。原因就是因为他贪婪。当年啊，汉元帝封匡衡为安乐侯的时候啊，分封了31万亩土地给匡衡，但是下面办事的人啊，把地图给弄错了。匡衡在熟悉内情的情况下。却装傻充愣，指使手下将错就错，白白把多出来的四万多亩土地收入囊中。结果这事儿啊，后来被告发了。皇帝呢也挺生气的，一下子匡衡从丞相的位置一撸到底，回到了老百姓的行列当中啊。其实啊，本来就一个读书人，一介儒生，缺少胆识和魄力，更缺少政治智慧和手腕。却唯唯诺诺，不甘平庸，不舍名利，去搅浑水。所以啊，现在有一种声音说，匡衡是促使西汉走向衰弱的俘儒丞相。啊，大汉认为是有一定道理的。但是公正的看，啊，我们也不能因此否定了他幼年时期那种刻苦勤学、别人家的那种好孩子呀。好，今天是大年初一，再次给大伙拜年了。过年期间有什么好玩的、有趣的，也欢迎跟大汉进行互动跟交流啊。我们有一个趣扒历史的小分队，如果您对历史边角料很感兴趣，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一，就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后，我就会邀请大家进入这个小分队当中，咱就可以谈天谈地，聊历史段子。本期节目就是。